0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Луиджи Пиранделла «Гроб. Про запас. Когда «Одноколка» поравнялась с церквушкой сан баяджа стоявшей при дороге, Мендола, возвращавшийся из своей усадьбы, подумал, что следует подняться на холм, выяснить, что делается на кладбище, и справедливы ли поступающие в муниципалитет жалобы на кладбищенского сторожа Ночо Помпину по прозвищу «Святой Дар». Нина Миндола вот уже почти год состоял муниципальным советником, и с того самого дня, как вступил в должность, утратил хорошее самочувствие. Его стали мучить головокружение. Не желая признаваться в этом и самому себе, он боялся, что не сегодня-завтра его свалит апоплексия, недук, от которого до срока сошли в могилу все его предки, а потому он пребывал неизменно в прескверном настроении. И об этом было кое-что известно лошаденке, впряженной в одноколку. Но здесь, за городом, он весь нынешний день чувствовал себя отменно. Мацион, приятные впечатления — и чтобы не давать волю тайному страху, он решил тотчас же произвести на кладбище ревизию, давно обещанную коллегам из муниципалитета, но столько времени откладывавшуюся. «Как будто мало хлопот с живыми», — размышлял он, взбираясь на холм. «Так нет, в этом свинском городишке и от мертвых нет покоя. А, впрочем, дело все-таки в живых, будь они неладны. Мертвым наплевать, как там за ними смотрят, хорошо или плохо». Хотя спорить не буду, если подумать, что после смерти с тобою будут плохо обращаться, вверят по печеньям этого Помпины, дурака и пьянчуги, от такой мысли может стать не по себе. Ладно, сейчас поглядим. Все оказалось чистой клеветой. Ночи Помпина по прозвищу Святой Дар был идеальным кладбищенским сторожем. Один вид чего стоит? Сущий призрак. Такого ветерком унесет. Глаза какие-то бесцветные, потухшие. Не голос, а комарийный писк. Он и сам казался мертвецом, вышедшим из могилы, чтобы в меру сил своих присмотреть за хозяйством. Да и много ли у него дел-то в сущности? Вокруг все люди порядочные. И отныне спокойные. Вот листья разве что. На аллее валялись листья, слетевшие из кустов живой изгороди. И подровнять ветки кое-где следовало. И воробьи-негодники, не ведая, что в нагробных надписях знаки препинания неуместны, специфика лапидарного стиля, наставили, пожалуй, слишком много сероватых запятых и восклицательных знаков в перечнях добродетелей, коими столь богатые могильные плиты. Мелочи все это. Но, войдя в сторожку ночью, справа от калитки Мендола опешил. «А это что такое?» Ночью Помпина по прозвищу «Святой Дар» раздвинул бледные губы в подобии улыбки и пробормотал. «Гроб, ваше превосходительство!» В самом деле, то был гроб. И очень красивый. Каштанового дерева, полированный, с медными гвоздиками и позолоченными украшениями. Так он и стоял тут, посреди коморки. «Благодарю!» «Я и сам вижу, что гроб», — сказал Миндола. «Я спрашиваю, почему ты держишь его здесь?» «Это гроб для кавалера Пикароны, ваше превосходительство». «Пикароны? С какой стати? Он же не умер». «Нет-нет, ваше превосходительство. Дай бог ему долгих лет жизни», — сказал Панпина. «Но, может, статься, ваша милость знает. У него у бедняги жена умерла в прошлом месяце». «Ну и что?» «Он ее проводил сюда». «Всю дорогу за гробом шел. Это в его-то годы. А, Так-то вот. Потом позвал меня, — говорит, — слушай, святой дар, месяца не пройдет, я тоже тут буду. Да что вы говорите, ваша милость, — я в ответ. А он, — помалкивай, — говорит, — слушай. Этот гроб, сынок, обошелся мне в двадцать унций слишком. Красивый, сам видишь. Ради покойной земле и пухом я на расходы не смотрел, сам понимаешь. Но сейчас игра сыграна, — говорит. Что покойный мир ее праху делать под землей с таким красивым гробом?» «Грех его губить, — говорит, — так вот как мы сделаем. Похороним, — говорит, — святую покойницу аккуратненько, в том цинковом гробу, что внутри. А этот ты мне доставишь домой. Мне самому пригодится про запас. На днях, как стемнеет, я за ним пришлю». Мендола не захотел ни о чем больше слушать, ничего больше осматривать. Ему не терпелось вернуться в городок, чтобы разнести весть о том, что Пикароне приказал приберечь гроб жены про запас для самого себя. Джаралама Пикароны, адвокат, во времена Бурбонов вставший кавалером ордена Святого Януария, прославился в округе скупостью и хитростью. А уж мастер не платить по счетам. О нем такое рассказывали, было чему подивиться. Но эта история, думал Миндола. Весело нахлёстывая несчастную лошаденку, эта история превзошла все прочие. К тому же, чистая правда, тра ля, -ля. <свят> он сам видел гроб с собственными глазами. Лошаденка неслась как угорелая, одноколка грохотала, вздымая облако пыли, но мендолла ничего не замечал, предвкушая взрывы хохота, которые встретят его рассказ. А рассказывать он будет писклявым голосишком «Пампины» когда вдруг услышал оглушительные крики «Стой, стой!» раздавшиеся из придорожной харчевни приют охотников, содержателем которой был некий Дольчемасколо. То были два приятеля Мендолы Бартоло Галья и Гаспере Фикарра. Заядлые охотники. Они сидели у входа в харчевне под навесом из виноградных лос и раскричались так, решив, что лошаденка Мендолы понесла. — Какой там понесла? Просто я хотел прибавить ходу. — Ах! «Так ты прибавляешь холоду таким манерам», — сказал Галлия. «У тебя что, есть дома запасная голова?» «О, знали бы вы друзья мои!» — воскликнул Миндола, вылезая из одноколки. Он тяжело дышал, но был в самом приподнятом настроении и с места в карьер рассказал двум друзьям историю с гробом. Оба сделали вид, что не могут поверить, но только для того, чтобы выказать удивление. И тут Миндола, давай клясться, что честное слово... Он сам видел этот гроб своими глазами, видел в сторожке у святого дара. Охотники в свой черед принялись рассказывать о других подвигах пикароны, уже известных. Мендола хотел было снова сесть в одноколку, но они уже распорядились, чтобы Дольче Москола принес стаканчик для их друга-советника и хотели, чтобы Мендола выпил с ними. Дольче Москола, однако же, стоял на месте, как вкопанный. «Эй, Дольче Москола!» — окликнул его Галью он был в надвинутой на ухо меховой шапке пирожком и в рубахе с засученными рукавами, открывавшими волосатые руки, очнулся и сказал со вздохом. «Прошу прощения. Я вот слушал, что тут говорилось, и прямо измучился. Стою и мучаюсь. Как-то раз нынче утром тут появился пес кавалера Пикароны. Вот уж тварь поганая. Бегает себе на свободе от дома своего хозяина до его угодий близко Нателло. Так знаете, что он мне сделал?» «Украл у меня связку свиных колбасок, штук двадцать, если не больше, прямо с прилавка стянул, чтоб ему ими отравиться. Счастье еще, что у меня есть двое свидетелей». Мендола, Галия и Фекара расхохотались. Мендола сказал, «Ха, ты их повыше подвешивай, любезнейший». Дальче Оскола поднял вверх кулак, глаза его блеснулись, «Нет уж, клянусь богом, он мне заплатит за колбаски». «Заплатит, заплатит!» — твердил Дольче Москола трем своим посетителям, которые недоверчиво посмеивались и покачивали головой. «Вот увидите, господа, я нашел способ! Знаю, чем его взять!» И он состроил свою обычную плотовскую мину, прижмурил один глаз и указательным пальцем оттянул кверху века другого. Что он нашел за способ? Дольче Москола не хотел говорить сообщил только, что ждет из деревни двух крестьян, которые были свидетелями утренней сцены, и с ними под вечер отправится к Пикароне. Миндола сел в одноколку, так и не выпив. Галя и Фикара заплатили по счету и, посоветовав трактирщику для его же блага отказаться от попытки взыскать с Пикароны деньги, отправились в Освояси. На то, чтобы обзавестись одноэтажным домиком... Стоявшим при входе из городка Джероломо Пикароне, адвокат и кавалер ордена Святого Януария во времена короля бомбы, потратил более 20 лет. И поговаривали, что дом не стоил ему и медика. Злые языки утверждали, будто дом сложен из булыжников, которые нашел на дороге и доставил на место, подкатывая их ногами сам Пикароне. Был же он ученейшим юрисконсультом человеком высокого ума и глубоким знатоком философии. Две его книги, одна про гностицизм, другая про христианскую философию, были, говорят, переведены на немецкий. Но он был самым закоренелым ретроградом, этот Пикароны. Иными словами, злейшим врагом всего нового. Одевался все еще по моде 21-го года, носил бороду подковой, был приземист, сутул, неприветлив, брови всегда нахмуренные, глаза прикрытые. Вечно почесывал подбородок и частенько ворчал себе под нос, одобряя свои тайные мысли. Фу, Италия, что сделали с Италией? Примилов, фу, Италия, мосты, и дороги, фу, освещение улиц, армия и флот, фу, фу, фу всеобщее обучение. А если я хочу остаться ослом, ни в коем случае. Всеобщее обучение, налоги, а пикароны платит. Платил он, по правде говоря, очень мало, а то и совсем ничего с помощью изощренейших уловок, которые доводили до изнурения и отчаяния людей с самым испытанным терпением. В заключении же всегда заявлял «А при чем тут я?» Железные дороги никуда не езжу. Освещение улиц по вечерам не выхожу. Я ни на что не притязаю. Спасибо и ничего не хочу. Только немного воздуха, чтобы было чем дышать. А может и воздух тоже вы сделали. Может мне еще платить за воздух, которым я дышу? Он и в самом деле жил совершенно уединенно у себя в домике, уйдя от дел, Хотя ремесло его еще недавно приносило ему богатые доходы. У него должно быть были изрядные сбережения. Кому он мог оставить их после смерти? У него не было никаких родственников, ни близких, ни дальних. Ну хорошо, он мог распорядиться, чтобы банковые билеты положили ему в гроб. Ха, тот самый красивый гроб, что он велел приберечь про запас для себя самого. Но домик. Но угодья близ Кантелла. Когда Дольче Москула в сопровождении двух крестьян подошел к калитке, Турок, староживый пес, стал яростно бросаться на ограду, Словно понимая, что трактирщик явился сюда из-за него. Пришел старый слуга, но он не мог ни утихомирить пса, Ни оттащить его в сторону. Потребовалось, чтобы Пикароне, читавший книгу, садовой беседки, подозвал пса свистом и подержал за ошейник, покуда слуга сажал его на цепь. Дольче москолы. Как человек бывалый, оделся по-воскресному и между двумя бедными крестьянами, усталыми и грязными после трудового дня, еще больше, чем обычно казался процветающим и барственным со своей свежевыбритой физиономией. Кровь с молоком. Приятно поглядеть и, к тому же, на правой щеке возле самого рта у него была такая славная бородавочка с вьющимися волосиками. Войдя в беседку, он воскликнул с притворным восхищением. «Что за пес? И громадина, и красавец, ну и сторож, ему же цены нет!» Пекароны покивал головой в ответ на похвалы и, нахмурив брови и прикрыв глаза, проворчал что-то, потом осведомился. «Что вам угодно?» «Садитесь». И показал накованные табуреты, стоявшие возле стены. Дальча Москола пододвинул один из них вперед, поближе к столу, сказав обоим крестьянам, «А вы там садитесь». И добавил, обращаясь к Пикароны. «Я пришел к вашей милости как к знатоку законов, чтобы совет получить». пикароны открыл глаза. «Совет?» — Но я уже давно не занимаюсь адвокатской практикой, любезнейшей. Знаю, 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 — поспешно согласился Дольче Москола. — Но вы, ваша милость, законник старинного склада. А мой отец земля ему пухом всегда говорил мне. Держись, людей старинного склада, сынок. Знаю я, что вы, ваша милость, дока в своем деле. Нынешним молодым адвокатишкам я не очень-то доверяю. Я не собираюсь заводить с кем-то тяжбу, заметьте. Не сошел с ума, покуда. Я пришел сюда всего лишь за советом. И дать его можете мне только вы, ваша милость. пекароны прикрыл глаза. Говори. Слушаю тебя. Ваша милость знает, начал было дальчемосколо, но пекароны и дернулся и фыркнул. Сколько я всего знаю! А сколько ты знаешь? Я знаю, ты знаешь, он знает. Ближе к делу, любезнейший. Москова несколько растерялся, но все же улыбнулся и начал снова. Да, ваша милость, я вот что хотел сказать. Ваша милость знает, что я держу придорожный трактир. Ну да, приют охотников. «Заходил туда и не раз, когда направлялись в свои угодья близко на все так. И вы верно заметили, что под виноградным навесом на прилавке я всегда выставляю немного съестного хлеб, плоды, что-нибудь из колбасных изделий?» Пикароне утвердительно кивнул, затем добавил небестоинственности. «И видел, и даже слышал, иной раз...» «Слышали? Ну да...» Что скрипят они на зубах от песка? С дороги пыль летит, сам понимаешь, сынок. Ладно, давай к делу. Ну, так вот, значит, продолжал дальше Москола, проглотив обиду. Допустим, выложил я на прилавок э свиные колбаски, к примеру. Так вот, ваша милость, может, это... О, ох, чуть было не брякнул снова. Уж такая у меня привычка. Ваша милость, может, не знает, но на этих днях к нам перепила пожаловали». «На дороге, стало быть, охотники все время, «Я к делу, к делу!» «Появляется тут один пес, сеньор-кавалер. Подобрался к прилавку, прыг и схватил колбаску!» «Пес?» «Пес, пес, ваша милость! Я бегу за ним, а за мною два этих бедняка. Они зашли в заведение по дороге в поле на работу, купить себе чего-нибудь пожевать. Ведь правда все так и было? Бежали мы, стало быть, за псом всей троицей, но так и не догнали. Да если бы и догнали, на что мне скажите, ваша милость, эти колбаски, со следами собачьих зубов и вываленные в пыли. Бесполезно отнимать. Но, пса-то я узнал, и знаю, чей он. Хм. Минутку, прервал тут Пекароны рассказчика. Хозяина с ним не было. — Нет, нет, ваша милость, — поспешно ответил Дальча Москола, — среди охотников его не было. Ясно было, что пес убежал из дому. Собаки с хорошим нюхом чуют, когда охота открывается, сами понимаете, и мучаются в заперти, ну и убегают. Ладно, ладно, как было сказано, я знаю, чей пес. И знают это мои друзья, свидетели кражи. Так вот, вы, ваша милость, как законник, должны мне сказать только... «Обязан хозяин пса возместить мне убытки или нет?» Пикароне ответил, не задумываясь, «Конечно, обязан, сынок». Дальче Москола подскочил от радости, но сразу же, овладев собой, повернулся к обоим крестьянам. «Слышали? Слышали!» Сеньор адвокат говорит, хозяин пса обязан возместить мне убыток». «Еще как обязан». «Еще как обязан!» — подтвердил Пикароны. «А тебе что?» — сказали, не обязан. «Нет, нет, ваша милость!» — ответил ликующий дальше Москола, сложив ладони точно перед молитвой. «Но вы должны простить меня, ваша милость, за то, что я, бедный невежда, по слабости своей так долго ходил вокруг до да около, прежде чем сказать, что вы, ваша милость, и должны заплатить мне за колбаски, потому как пес, что украл их, это ваш пес, турок!» Пикароне обалдело уставился на Дольче Москола. Затем вдруг опустил глаза и принялся читать книгу, лежащую перед ним на столе. Крестьяне переглянулись. Дольче Москола рукой сделал им знак «Не дышать». Пикароне, все еще делая вид, что читает, почесал себе подбородок, покряхтел и проговорил. «Так значит...» Это был турок. Могу присягнуть, сеньор кавалер, воскликнул Дольче Москола, вскочив и прижав руки к груди. И ты явился сюда, угрюмону спокойно продолжал пекароны с двумя свидетелями. А? Нет, ваша милость заторопился, Дольче Москола. Просто на этот случай, если бы вы, ваша милость, не соизволили мне поверить. Ах, вот зачем, пробормотал пекароны. Но я верю тебе, любезнейший. Садись. Ты, я вижу, бесхитростная душа. Верю тебе и заплачу. Я пользуюсь славой человека, из которого денег не вытащишь. Так ведь? А кто это говорит, ваша милость? Все это говорят. И ты веришь, что уж там. Да. Два свидетеля. Во имя истины, столько же ради меня, сколько ради вас. Браво. Все верно. Столько же ради меня, сколько ради тебя. Ты хорошо сказал. Налоги я не плачу, любезнейший, поскольку они несправедливы. Но по справедливым счетам я плачу. Да, плачу с охотой. И всегда платил. Турок украл колбасу. «Скажи, сколько я тебе должен?» Дальчемоскола, шедший сюда в полной уверенности, что ему придется вступать в небывалое сражение с уловками и хитростями старой жабы, при виде подобной покорности... Сразу сник с Мелочь, сеньор кавалер, сказал он, в связке колбасок двадцать было. Может, чуть побольше, либо поменьше. Не о чем говорить. Нет-нет, настаивал Пекароны, скажи, сколько я тебе должен? Я хочу заплатить. Живей, сынок, ты трудишься. Ты потерпел убыток. Тебе полагается возмещение, сколько.. Дальчемоскол слегка пожал плечами, улыбнулся и сказал, «Двадцать штук в связке. Вот такой толщины. Два килограмма по одной лире двадцать». «Ты продаешь их так дешево?» — осведомился Пикароне. «Видите ли», — отвечал Дальчимоскола медовым голосом, — «вы, ваша милость, их не ели, а потому я прошу с вас столько, хоть и по неволе, прошу с, с вас столько, во сколько они обошлись мне самому». «Ничего подобного», — не согласился Пикароны. «Если их не съел я сам, их съела моя собака». «Стало быть, ты говоришь, на глазок килограмма два. По две лиры килограмм сойдет?» «Как вам будет угодно». «Итого четыре лиры». «Превосходно». «А теперь сообразим косынок сынок, двадцать минус 4. сколько будет?» «Двадцать сдан, если я не ошибаюсь. Превосходно! Ты даешь мне двадцать одну лиру, и кончен разговор!» Трактирщику показалось, что он ослышался. «Как вы сказали?» «Двадцать одну лиру», — повторил безмятежно пикароны «Здесь находятся два свидетеля во имя истины. Столько же ради меня, сколько ради тебя, согласен. Ты пришел ко мне попросить совета». Так вот, сынок, за советы, то есть за юридические консультации, я беру 25 лир. Таков тариф. Четыре лиры я должен тебе за колбаски. Давай 21 лиру и кончи на этом. Дальче Москола ошеломленно поглядел ему в лицо, не зная, плакать или смеяться. Он не хотел поверить, что адвокат говорит серьезно, но было не похоже, чтобы он шутил. Я? Вам? — пролепетал трактирщик. — Мне, мне, разумеется, сынок, — объяснил пекароны. Ты занимаешься ремеслом трактирщика. Я по мере слабых сил своих ремеслом адвоката. Стало быть, если я не отрицаю, что у тебя есть право получить возмещение, то и ты не будешь отрицать, что у меня есть право получить вознаграждение за разъяснения, которых ты у меня просил, которые я тебе дал. Теперь ты знаешь, что если чья-то собака украдет у тебя колбаски, хозяин собаки обязан возместить тебе убыток. Раньше ты знал это? Нет. За знания надо платить, любезнейший. Я тоже потратил время и силы, чтобы приобрести их. Думаешь, я шучу? Само собой, со слезами в голосе и разводя руками, признал Дальчимоскола. Я... «Списываю с вас долг за колбаски, сеньор-кавалер. Я бедный невежда, простите меня. И на этом действительно кончим разговор». «Ну нет, ну нет, любезнейший!» — вскричал Пикароны. «Я с тебя долго не списываю. Право есть право. Столько же для тебя, сколько для меня. Я плачу, плачу, хочу заплатить. Заплатить и получить плату. Я сидел здесь». «Работал, как видишь. Ты отнял у меня час времени. 21 лира. Таков тариф. Если не веришь, послушайся меня, любезнейший. Пойди к другому адвокату и осведомись, полагается мне вознаграждение или нет. Даю тебе три дня. Если по истечении этого срока ты мне не заплатишь, я подам на тебя в суд, сынок. Можешь не сомневаться». «Но, сеньор, кавалер, взмолился Дольче Москола, прижав ладонь к ладони. Он даже изменился в лице. пикароны поднял подбородок, поднял руки. И слушать не хочу. Подам на тебя в суд!» «Тут Дольче Москола потерял самообладание. Его душила ярость. Из-за убытка вовсе нет». Он подумал о насмешках, которые на него посыпятся, которые он уже угадывал, глядя на ухмыляющиеся физиономии двух крестьян. Он-то считал себя хитрецом, хвалился заранее, что возьмет вверх и был так близок к победе рукой подать. Он так распалился в самый неожиданный момент, угодив в собственную ловушку, что внезапно озверел от ярости. «А знаете, почему?» — сказал он, надвигаясь на адвоката. «Почему у вас такой вороватый пес прошел вашу школу?» Пикарон и выпрямился. Злобно глядя на трактирщика, поднял руку. «Убирайся вон!» Тебе еще придется ответить за оскорбление, нанесенные порядочному человеку, который порядочному человеку взрелил Дольче Москола и, схватив адвоката за поднятую руку, яростно ею встряхнул. Оба крестьяне набросились к трактирщику, чтобы удержать его, но внезапно рука старика обмякла, и он всей тяжестью повалился на Дольче Москола, все еще сжимавшего гневно кулаки». Дальчемоскол в испуге рожал пальцы, и старик вначале всем телом осел на табурет, а затем, завалившись на бок, мешком рухнул на земь. Заметив испуг обоих крестьян, дальчемоскол скривил лицо, словно в приступе смеха. «В чем дело? Он к нему даже не притронулся!» Крестьяне наклонились над лежавшим, пошевелили его руку. «Бегите! Бегите!» Дальче Москола поглядел на обоих бессмысленным взглядом. Бежать? В этот миг заскрипела одна из творок калитки, и гроб, который старик приказал приберечь про запас для себя самого, торжественно вплыл в сад на плечах двух пыхтящих насильщиков, явившихся как по вызову, чтобы без промедления приступить к делу. При виде гроба все оцепенели. Трактирщику не могло прийти в голову, что ночью Помпина по прозвищу «Святой Дар» после посещения советника и его замечаний поспешил навести у себя порядок и отослать гроб по назначению. Но Дольче Москола мгновенно вспомнил то, что рассказывал нынче утром Миндола у него в трактире, и внезапно ему представилось, что пустой этот гроб, который приплыл, словно по таинственному зову, и ждет адвоката». Послан самой судьбой, судьбой, которая воспользовалась как орудием им, трактирщиком Дольче Москола. Он схватился за голову и закричал «Вот оно! Вот оно! Гроб его звал! Я к нему даже не притронулся! Будьте все свидетелями! Гроб его звал!» Он велел приберечь гроб для себя самого. И вот гроб прибыл, потому что он должен был умереть. И схватив за руки насильщиков, он встряхнул их как будто, желая вывести из оцепенения. разве не так? Разве не так, скажите сами? Но они вовсе не оцепенели от изумления оба этих насильщика. Гроб они доставили как раз кстати. А потому то обстоятельство, что они застали мертвым адвоката Пикароны, было для них самой естественной вещью в мире. Они пожали плечами и сказали «Ну да, вот он, гроб».